0: Was Der Radsport Podcast
1: damit ein herzliches hallo und willkommen im neuen Radsport Podcast willkommen bei What's Up zur Premiere Folge ähm, wir haben einen neuen Podcast gestartet wir sind äh, wir sind gerade zu dritt hier im Studio das ist äh, Lukas Bergmann servus das ist Jonas Bayer hallo und meine Wenigkeit Thomas Gerlich ja wir sind äh, was sind wir Freunde Arbeitskollegen Radsport Fans und ein ra- richtige Radsport-Nerds sind wir. Und Nerds. Und weil wir schon so viel über Radsport reden, den teilweise auch hobbymäßig ein bisschen selber ausüben, aber hauptsächlich echt drüber reden und uns viel damit beschäftigen, dachten wir uns, komm, wir machen das noch mehr. Wir machen einen Podcast auf. Das Ding heißt What's Up. Das ist die erste Folge. Eine Woche vor dem Start der Tour de France. Und, ähm, ja, wir wollen was, kurz beschreiben, was wollen wir machen? Wir wollen viel Hintergrundinfos liefern, viele Analysen zu allen Themen rund um den Radsport, regelmäßig einzelne Themen beleuchten. Das, das Ganze auch mit Interviewgästen immer mal wieder. Wir haben heute, das kann ich vielleicht schon mal kurz vorwegnehmen, schon mal einen sehr spannenden äh, Interviewgast, finde ich, vom Team Border Hans Grohe. Äh, dazu später noch mehr. Ähm, ja, und äh, das wollen wir alles verbal mit euch machen. Und ähm, ja, hobbymäßig, für uns leistungsmäßig zum Radfahren wird es nie reichen. Nee, und aber wir können Worte pro Kilogramm. Das kriegen wir. <lacht> wir können
2: keine Watt pro Kilogramm, aber Worte.
1: Da und bin ich gut. Wer da die, die Spitzenwerte liefert dann. Das das verbale ke- große Kettenblatt, sind wir sozusagen, kann man vielleicht großmundig mal ankündigen. Ja, wir, wir starten heute mal. Ähm, haben wir uns gedacht, eine Woche ist es noch bis zur Tour de France mit so einer kleinen Vorschauetappe oder Vorschau-Folge auf die Tour. Was ist dieses Jahr alles besonders? Was sind was zum Streckenverlauf, zu einzelnen Etappen, zu einzelnen Fahrern? Und ähm, wie gesagt, auch noch mit dem Interviewgast später, Robert Gorgos, hatten wir im Gespräch. Ähm, das ist der Ernährungswissenschaftler vom Team Borda Hans äh, Sehr spannende Aussagen von ihm zur Tour, auch zu den neuesten Erkenntnissen, was sie futtert. Wenn ihr wissen wollt, was ähm, Peter Sagan gerne zum Frühstück ist, hört ihr später noch hier in dieser Folge. Ja und ganz grundsätzlich wollen wir sonst natürlich auch in diesem Podcast im dg Abständen immer wieder ähm, die verschiedensten Themen alles rund um den Radsport behandeln, immer wieder jetzt vielleicht zu Tour de France schon mal was machen ähm, und so weiter und dazu immer wieder mit auch anderen Interviewgästen oder mit Analysen oder mit allem, ja wirklich allem, was äh, den Radsport begleitet und was da für Themen sind, wollen wir hier in diesem Podcast aufgreifen aber wir beginnen natürlich erstmal mit einem Special.
2: Ich finde, jeder Podcast braucht ganz viele Specials zu besonderen Events und deswegen haben wir gleich mal mit einem Special
3: angefangen, Tour de France. Entscheidend am Anfang direkt ein Special zu haben, davon hängt alles ab. Ja, dann
1: dann verrat doch schon mal was, Lukas. Was ist denn das große Special?
2: Das große Special wird sein, wir werden äh, jede Etappe der Tour de France in einem kurzen Recap veröffentlichen. Also sprich, jeweils nach der Etappe stellen wir uns hier ein Studio quatschen ein bisschen drüber, was es heute passiert. Und das heißt, es werden auch für uns drei anstrengende Wochen. Definitiv. Ich sagen, das wird ne? durchgepowert.
1: Ich sag dir, ja, ja je- das wir- ist, wir müssen wir uns jeden Bahnen Tag das sehen. Fahren. Das ist Leistungssport. Ist das? Eiweißpulver? Habt ihr es schon bereit? Steht bei dir daheim? und oh, Ernährungsbeutel da, Ich weiß auch, was was hau ich <lacht> mir da jeden Tag rein, wenn ich jeden Tag mit euch. Ich sehe euch natürlich gerne, aber wenn jeden Tag mit euch drüber quatschen muss. Aber ja, wir vor haben natürlich- Nasenklammern. <lacht> ja, aber wir haben das. Da kann man auch schon mal sagen bisschen auflockern ist ja nicht so, dass wir dann jeden Tag zu jeder Etappe äh, 20 Minuten einfach nur reden werden. Wir haben natürlich verschiedene Kategorien, äh, wir haben verschiedene Highlights, ähm, haben picken da uns immer wieder ganz ganz spannende und witzige Sachen raus, um ähm, da immer das, dass ihr quasi jeden Tag wisst, was war los gestern. So wird's sein. Da habe ich Bock drauf. Genau. Und äh, zu diesem Special, das machen wir während der Tour de France. Wir haben jetzt aber die erste Folge eine Woche vor Start der Tour de France. Wir machen auch nächste Woche noch mal eine Folge. Schon mal zum Vorab quasi. Wir stellen alles vor und heute ähm, kommen quasi da ja, das Allgemeinheit, die, die insgesamte Vorschau auf die Tour de France 2019. Kann man das so sagen, Lukas? Korrigiere mich. Das ist äh,
2: komplett richtig. Und äh, da würde ich sagen, fangen wir gleich nochmal an. Denn ähm, die Strecke ist in diesem Jahr sehr besonders. Das ist, glaube ich, immer der erste Blick, den man äh, auf die Tour wirft. Was sind dieses Jahr für große Berge drin? Äh, wo ist der Grand Depart? Wo wird losgefahren? Und äh, das ist echt dieses Jahr schon... Ähm, einige besondere Punkte drin. Wir fangen mal von ganz vorne an. Croix de Paix dieses Jahr in Brüssel. Liegt an einer absoluten Legende.
3: Ja, Eddie Max äh, wird äh, geehrt mit diesem äh, Start in Brüssel. Und äh, dazu geht es los in Brüssel mit dem ganz normalen äh, Auftakt, Auftaktfahren, wo die Sprinter ihre Chance bekommen, würde ich schätzen. Komplette Flachetappe, ja. glaube ich.
2: Es ähm, braucht man nicht viel
3: mehr drüber verlieren. Also Sprinter versuchen, das gelbe Trikot zu holen. Genau, und aber am, am zweiten Tag in der Etappe 2, da wird es schon, wird's schon richtig spannend. Da steht ein Teamzeitfahren auf dem Programm. 27,6 Kilometer durch Brüssel, also man bleibt immer noch in Brüssel. Ziel ist direkt vor dem Atomium, man hat sich da also wieder die passenden Orte ausgesucht, um da die schönen Bilder auch zu produzieren, die wir dann sehen können. Ähm, zur Strecke. Ja, gibt keine wirklichen Anstiege. Das heißt, es wird schon davon gesprochen, ob es eine Rekordgeschwindigkeit geben wird von von den Teams. Auf diesem Teamzeitfahren wenn wir natürlich wahnsinnig beschleunigen können zu acht. Äh, und was gibt zu sagen? Teamzeitfahren ist einfach spektakulär. Acht Mann, äh, legen alles rein, 27 Kilometer, da geht's zur Sache.
2: Ist natürlich dann auch wieder eine Chance für Teams, die einfach auch gute Zeitfahrer haben, sich da gleich das gelbe Trikot zu sichern. Also nicht nur für äh, die Gesamtwertungsfahrer, wie jetzt äh, bei Ineos oder bei AG Désert, sondern da geht es vor allem auch vielleicht bei Teams wie Quickstep, die sehr viele starke Zeitfahrer haben,
3: auch ums gelbe Trikot, um das einfach ein paar Tage zu haben. Genau, ja, es ist halt die Frage, wer wer kann die erste Etappe für sich entscheiden? Und die meisten Sprinterteams haben nicht so viele starke Zeitfahrer dabei, dass sie das verteidigen können. Also da wird es einige Teams geben, die da sicher einen, einen starken Blick drauf werfen und äh, da auch viel trainiert haben, um da die Möglichkeit zu haben, vielleicht äh, einige Tage ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Generell für das Gesamtklassement geht es natürlich schon um viel. Also gerade für die kleinen Teams, die dürfen da nicht zu viel Zeit verlieren. Denn die haben jetzt schon die Chance eben, dass es kein Einzelzeitfahren ist. Und da müssen sie halt schauen, dass sie nicht auf Team Ineos, wie es ja jetzt heißt, äh, gleich irgendwie äh, eine Minute kassieren, was nicht passieren wird, aber äh, ich glaube, darum wird es gehen für alle, die ums Gesamtklasmor mitfahren wollen. Klingt
2: immer noch ein bisschen komisch, ne? Team ja. Ineos, <lacht> da, da wollte ich mal Team
1: Sky sagen, da, ne? da wollte ich auch gerne nochmal einhacken, das muss man ja dieser eigentlich auch dazu sagen, das heißt jetzt Ineos, das ist halt das große Team Sky der letzten Jahre, jetzt ein neuer Sponsor dahinter, ähm, aber bei denen ist ja insgesamt, muss man jetzt auch nochmal sagen, äh, sehr spannend, das ist der große Favorit Christopher Froome, äh, schwer verletzt, äh, leider raus für die Tour, ähm, auch Gareth Thomas, der letztjährige Gewinner, wird starten, aber äh, hat er ja auch nochmal einen Crash. Ähm, jetzt ein neuer Sponsor und alles. Glaube ich, wird schon spannend äh, zu sehen, wie die dieses Jahr das äh, jetzt dann angehen werden gerade
2: auch bei diesem Teamzeitfahren gleich. Also wenn Froome fehlt, ist einfach ein extrem starker Zeitfahrer raus, klar, Und da ist immer noch Kwiatkowski, der vorne die Watt wegballern kann, aber es ist nicht mehr,
3: es fehlt irgendwo ein Puzzleteil. Es fehlt Froome, äh, der hat die letzten Jahre geprägt, auch selbst letztes Jahr, war es ja nicht so, dass er sehr weit entfernt war, sondern war nah dran am Sieg. Und er äh, hat Thomas geholt und den haben sie jetzt dabei. Also ich glaube, sie sind immer noch der klare Favorit, auch bei dem Teamzeitfahren, einfach weil sie, der Name hat sich geändert, aber das Team, das sie dabei haben, also auch das Funktionsteam und die Vorbereitungsweise, sind immer noch gleich. Und äh, deshalb glaube ich, gerade auch für Teams wie Movistar, die einfach hauptsächlich aus Bergfahrern bestehen, wird es extrem wichtig werden, dass sie da eine anständige Zeit hinlegen können, um, um eben nicht so viel Rückstand zu haben.
1: er hast es dann auch schon gesagt mit den vielen Rückständen und dass auch die gesamte die Teams, die auf Gesamtwertung fahren, da nicht viel Zeit verlieren wollen und dann heißt es aber halt auch vor allem für die sprinter oder auch für die Sprinter ja, die ersten Tage noch genießen, bevor es dann wirklich hoch hinausgeht. Ne, Das muss man ja sagen, dass ist dieses Jahr echt enorm und extrem, wie hoch die Etappen sind. Äh, brutal ist die Tour de France immer, aber es hat unfassbar viele äh, Strecken, über 2000 Meter. Ne?
2: Das ist äh, sehr beeindruckend zu sehen, vor allem, dass es wirklich für die Sprinter extrem schwer werden wird, also vergangenes Jahr. Und auch War ja, Hat man schon gesehen, dass ja. so viele ausgeschieden sind und es es gibt keine zwei aufeinanderfolgenden Etappen für Sprinter. Sagen sie tatsächlich auch, haben sie drauf geachtet bei der Streckenführung. Also wenn du die Direktoren, haben Interview mit ihnen gelesen, fragst die haben das bewusst gewählt.
3: Also Sprintetappen sind scheinbar zu langweilig. Scheinbar so und auch ähm, auch gegen Ende werden zu wenig. Also früher hat man ja immer dann die Überführungsetappen gehabt, äh, wo dann drei vier äh, aufeinanderfolgen. Die fallen jetzt komplett weg. Fast es gibt fast gar keine mehr irgendwann. Also äh, zwischen Pyrenäen und Alpen selbst da sind die Etappen so schwer, dass es ganz äh, ja wird schwer für die Sprinterteams, wie man überhaupt einen Mann überhaupt ein Zielsprint zu bekommen. Und
2: deswegen ist es auch so, dass nach dieser zweiten Etappe zwar kurz was für die Sprinter kommt. Da können sie sich mal ein bisschen ausleben. Aber schon bei der sechsten Etappe kommt ein absoluter Hammer. Und zwar geht es da in die Vogesen, also nahe der deutschen Grenze. Ja, Arbeiten aber sie alle. sich langsam von, von, von Belgien runter. Und dann kommen eben die Vogesen und da sind gleich
3: enorm viele Berge drin. Ja, da geht's schon richtig zur Sache. Erstmal, du hast schon gesagt, in die Vogesen, für alle, die aus Deutschland vielleicht mal erleben wollen. Also, ich war schon mal bei der Tour de France und da geht's richtig zur Sache. Es ist wie eine Art Volksfest dort. Und in die Vogesen ist nicht so weit, äh, vielleicht zwei Stunden von Freiburg entfernt, wo sie dann ankommen. Äh, Planche de Belfi ist das Ziel. Äh, da geht es hoch, 160 Kilometer in Mülhausen, oder Mühlhausen, je nachdem, Ja, wie man wie äh Ich habe in Freiburg auch schon studiert, deshalb äh, da sagt man nur Mülhaus, aber vielleicht kennt es andere unter Mülhausen, Mülhausen, selbstverständlich. Äh, vier Bergwertungen der ersten Kategorie stehen auf dem Plan und äh, vor allem die letzten zwei. Und eine äh, Bergankunft, ne? Genau, Bergankunft. Oben, Planche de Belfi, da geht's hoch am Ende, enorm steil. Die haben die... Also man wurde, ja, man hat vor zwei Ta-
2: Jahren die, eine ähnliche Etappe gefahren. Nicht ganz so hart davor, aber trotzdem mit dieser Bergankunft. Äh, und
3: die hat man jetzt nochmal erweitert. Da geht es noch ein bisschen die Skistrecke rauf und da wird es verdammt steil. Ja, es ist ein Kilometer länger und äh, bis zu 24 Prozent äh, geht es hoch, den Berg. Thomas. Also meinst du, 24 Prozent? Ja
1: das, das sind natürlich Zahlen, jeder, der mal Rad fährt oder gerne mal auch in den Bergen fährt, der denkt sich ab 10 Prozent schon, oh je, das ist schon echt anstrengend, so 14, eine kurze Rampe kann man mal wegdrücken, aber 24, also da steigen ist auch gute Hobbyfahrer auch schon mal ab. ne? Und das, da, ist das ist die Ankunft da oben, das sind Stellen, da werden die Sprinter wirklich auch einfach nur schauen, wie sie da irgendwie lebend oben ankommen. Das ist, das ist Wahnsinn, vor allem, was man auf so einem Kilometer verlieren kann. Da bin ich echt gespannt,
2: wer, Also wer da in der Attacke mich, fährt. Ich erinnere mich so ein bisschen war das auch vor zwei Jahren oder ist es schon drei Jahre her, 2016, wo sie oben vor zwei in, Jahren. in Peragü angekommen sind auf dieser, auf dieser Flugbahn. Ja. Da ging es auch so irre steil hoch. Da hat Flum damals 30 Sekunden oder sowas verloren auf
3: Badeo und Aru. Also, dieses Bild könnte man schon dieses Jahr auch wiedersehen. Ja, vor allem, wenn man sich vor Augen führt. Thibaut Pinot hat im in Interview gesagt, die letzten 200 Meter mehr als 20 Prozent. Einige Stellen sind so steil, ich musste das letzte Stück sogar zu Fuß gehen. Also, selbst die Profisportler, einer mhm. der Favoriten für die Tour, ist sich nicht so ganz klar. Naja.
1: Ja, <lacht> was, für ein Rad? was für ein Rad nimmt man? Ja, das, das haben wir vorhin, wir haben das vorhin schon mal zu uns drei ein bisschen drüber, drunter gesprochen. Es gibt tatsächlich wohl irgendwie Spekulationen, Überlegungen, ob die wirklich während einer Etappe das Rad tauschen wollen. Stimmt das?
3: Ja, ist da sicher eine Möglichkeit, weil es so
1: steil ist. Du hast halt einfach eine andere andere mussten eine andere Übersetzung fahren. Also quasi kann man sich das wirklich so vorstellen, die fahren die Etappe bis zum letzten Anstieg unten schnell, komm, gib mir das andere Rad und ich bügel da jetzt hoch. Ja, ich glaube, bis zum vorletzten. Also äh äh
3: 20 Kilometer vor Schluss, da geht es eben los mit dem vorletzten Anstieg. Der ist auch schon ziemlich steil. Und ich glaube, ab da geht zur Sache. Oben gibt es mal Bonussekunden, was auch eine Neuerung ist in dieser Tour de France. Und ich glaube, wenn, dann ist da der Zeitpunkt zum Wechseln, weil danach ist nicht mehr viel Zeit da wird es schon zu sehr zur Sache gehen. Vor allem Wahnsinn
1: finde ich auch, wenn mir das hier wirklich anschaue, die Steigungen, die wechseln da ne? und das sind schon diese Stellen hier mit 11% sind schon wirklich die humansten Passagen diesen ja. letzten Anstieg. Ne? Da denkt man sich, oh geil, nur 11%, das, ist ja, das geht ja. Das ist brutal. Und das am sechsten Tag schon. es wird nicht am Ende hat sondern geht da schon los. Ja. Und dann geht es weiter? Also es ist wirklich äh, verdammt, verdammt früh danach kommen auch so Etappen.
2: Ja, kann man mal hoffen als Sprinter, dass man da irgendwie äh, drüber kommt, aber das sind eher so, so Klassiker-Profile. Also da wird es dann glaube glaube ich, so à la Philippe und Co. Äh, Peter Sagan sicherlich auch äh, seinen ja, Vorteil halt draus kommt. ziehen. Genau. Weil das sind alles so, so kleine Hügel. Da sind einige der zweiten, der dritten Kategorie, Bergwertungen und sowas dabei. Dementsprechend äh, so richtig was für die Sprinter, das haben wir gesagt, gibt es nicht, bevor es dann äh, aufgeht in Richtung Pyrenäen. Und da ist, bevor es dann in die Pyrenäen kommt, eine ganz wichtige Etappe wieder fürs Gesamtklassement, nämlich das Zeitfahren. Diesmal nicht am Ende, wie man es sonst gewohnt ist, sondern wirklich genau zur Mitte. Oder zur Halbzeit. Zur Halbzeit bisschen, äh, naja. bisschen später, ungefähr zweites Drittel. Ist auch ein äh, bisschen überraschend, dass sie so früh das Zeitfahren nehmen. Ist auch wieder so ein, so ein Ding, man hat das Gefühl, die Veranstalter arbeiten so ein bisschen gegen Ineos.
3: Es ist so ein bisschen dieser Zweikampf. Ineos gegen Team AOS. Ja, man hat es ja halt die letzten Jahre halt gesehen, dass die Zeitfahrer, die richtig guten Zeitfahrer und die waren hauptsächlich natürlich bei Team Sky damals noch, jetzt in Neos, dass die am Ende einfach mehr, mehr Kraft haben und dass die die Bergfahrer wie Roman Bardet eben am Ende noch mehr Zeit verlieren. Aber jetzt ist die Frage, ob das wirklich so ist, ob es diesen Bergfahrern hilft, dass sie nicht ganz so müde sind, dass, sie, dass es noch nicht so viele Bergetappen davor gab und dass sie davor ein bisschen Pause hatten. Ja, ich glaube, das muss man sehen. Sieben, aber, nur 27 Kilometer, nicht so sonderlich lang, gab es schon deutlich längere.
1: Aber das auch mal das möchte ich nochmal kurz aufgreifen, Lukas, weil du das eben gesagt hast, quasi die Veranstalter gegen Team Ineos. Also das ist wirklich so, kann man das schon so sagen, sie sie bauen die die Strecken und die, die Tour irgendwie so, dass da ein bisschen Spannung reinkommt und versuchen es halt irgendwie so zu bauen, dass mal nicht Team Ineos gewinnt. Ja, das hat man in die vergangenen Jahre schon gesehen. Da war immer wieder eine
2: neue Neuerung drin, die man probiert hat. Äh, letztes Jahr hat zum Beispiel dieses, diese enorm kurze Etappe mit diesem Formel-1-Start, was auch in die Hose gegangen sind. Also sie probieren das ja seit Jahren, aber dieses Jahr habe ich so das erste Mal das Gefühl, bringen sie alles wirklich zusammen. Da hat man dann auf einmal so eine Schlussankunft, wo der letzte Kilometer 24% Prozent steil ist. Das hat schon mal probi- äh, äh, hat schon mal funktioniert vor, vor zwei Jahren. Also von dem her probiert man es nochmal. Ähm, das Zeitfahren nimmt man so ein bisschen weg, indem man es kürzer macht, in die Mitte packt, ähm, sodass quasi hinten raus Leute, die beim Zeitfahren dann auch Zeit verloren haben, äh, nochmal mehr angreifen müssen. Also es macht es unberechenbarer, weil danach so viele Möglichkeiten noch kommen, diese Zeit wieder rauszufahren und da wird es dann Attackenfeuerwerke von
3: denen geben, die eben nicht so stark im Zeitplan sind. Man versucht halt komplett die, diese Teamstärke so ein bisschen zu brechen. Also dass, man, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, das komplett die Rennen zu dominieren. Letztes Jahr haben sie es schon runtergekürzt von 9 auf 8 Fahrer. Das ist natürlich auch schon für, für Team Ineos äh, ein, großer, ein großer Nachteil gewesen. Und äh, wie du es jetzt gesagt hast, Lukas, jetzt haben sie es wieder versucht, versuchen es wieder, dass es eben ein sehr spannendes Rennen wird. Und wer Zeit
2: verloren hat, kann das gleich am nächsten Tag dann gut machen. Etappe Nummer 14. Das ist ein wunderschöner Samstag und an so einem Samstag baut man natürlich einen absoluten Klassiker der Tour mit ein. Der Tourmalet. Zielankunft. Darauf habe ich richtig Bock. Also es ist zwar jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Berg in, in, bei der Tour, aber der Tourmalet geht halt das lange hat einfach, rauf, ne?
1: Da geht es extrem lange rauf. Also, also die Tappe, muss man dazu sagen, die ist ja vergleichsweise kurz, sind nur 117 Kilometer. Aber dieser letzte Berg, da zieht sich ja dann wirklich äh, über eineinhalb 1000 Höhenmeter, ne? Die, das wirklich die letzten Auf 19 Kilometern. Also, das ist äh, wirklich
2: nochmal ein Brett äh, zum Schluss. Und Thomas das sind natürlich äh, legendäre Duelle immer gewesen. Auch mit Leuten, die danach vielleicht äh, nicht mehr so schön aufgefallen sind, wie ein Alberto Contador gegen Andy Schleck. Da erinnere ich mich da 2010, da saß ich damals schon gebannt vom Fernsehen nachbetrachtet. Natürlich äh, mit äh, ja. Bisschen bisschen schlechter in Erinnerung. Aber trotzdem, das sind einfach immer geile Bilder. Auf, auf den Berg habe ich extrem viel Bock. Er ist natürlich trotzdem einer, der sehr gleichmäßig ist. Also für äh, Kwiatkowski vorne hinspannen und danach Bernal hinspannen vor, vor Thomas. Das und, äh, ja. passt für Team Ineos äh, besser ins Konzept, als jetzt äh, wird es bei Etappe 6 zum Beispiel sehen.
3: Aber höher geht es nicht in den Pyrenäen. Ist der die höchste asphaltierte Straßenpass in den Pyrenäen. Also da haben sie wirklich wieder versucht, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, höher kommen sie nicht in, in
1: ja. dem Gebirge auf jeden Fall. In dem Gebirge, aber dann kommt es ja zum nächsten. Und das muss ich sagen, da geht's es dann, äh, ja, zu meiner Lieblingsetappe Kommt's es dann, äh, die ist Etappe 18, wenn es dann in die Alpen geht, weil da geht es dann richtig hoch hinaus. Das also, ist da, auch deine Lieblingsetappe,
2: weil du es dieses Jahr schon
1: gefahren bist, muss man dazu sagen.
2: Da, da, gut, das die komplette? Ich, also
1: ich, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, ich bin einen von diesen drei Bergen gefahren. <lacht> und das war wirklich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich will mir nicht vorstellen, alle drei zu fahren. Und, aber das ist, ja, das muss man als Radsport-Fan muss man sich das einfach auf der Zunge zergehen lassen. Die 18. Etappe, da geht es dann schon langsam, da wird es schon richtig hart. Da sind schon zweieinhalb Wochen rum und dann fahren die auf dieser äh, Etappe einfach nochmal 208 Kilometer mit drei fetten Bergen äh, über 5000 und Höhenmetern. Das ist äh, sind zweimal Berge mit der äh, höchsten Kategorie. Ähm, das geht nämlich am äh, Col de Var los und dann fahren sie halt einfach noch über den Col de Isoa, Du hast gesagt, nämlich nicht gefahren. Sorry, das muss ich einfach leider sagen. Und kurz da gedroppt. Ja, kurz gedroppt und da geht es halt noch auf den äh, Col de Galibier hoch. Das sind dann am Ende, da sind sie auf 2642 Meter. Das ist halt richtig, richtig hoch. Also ja. du hast gesagt, höher kommen in den Pyrenäen, ne? nicht, aber in den Alpen. Die fahren diese drei Berge einfach hintereinander. Das, Also diese Etappe, da muss ich sagen, da weiß ich schon, dass ich den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen werde und mir das reinziehen werde, weil diese Bilder sind spektakulär. Die Berge Galibier, Isoar sind natürlich auch absolute Klassiker, wunderschöne Berge. Ähm, Absolutes Paradies für jeden Radfahrer und Radsportfan und das wird spektakulär.
2: Und da ist ja auch die Besonderheit, dass alle diese drei Berge über 2000 Meter hoch sind. Also das ist genau. wirklich eine Etappe in enormen Höhen und äh, könnte vor allem den Kolumbianern ähm, ja. die gewohnt sind kommen. Einfach. Die sind es einfach gewohnt. Also auch wieder vielleicht so ein, so ein ja, kleines ja. Ding von AOS, gegen
3: eine kleine Stichelei gegen ihn Ineos. Problem oder? jetzt natürlich Egan Bernal. Ist jetzt bei Team Ineos, wir haben also auch noch einen, der da herkommt, aber klar, das ist gegen gegen Froome und Wiggins, man versucht es einfach, man versucht es
1: wieder. Vielleicht gegen beschreibt diese Thomas. Etappe ganz gut diese Besonderheit der Höhenmeter, ne? dass man sagt, du hast drei Berge über 2000 Metern und zwar dann auch wirklich deutlich über 2000, das heißt, das wird hoch, das ist anders in so einer Höhe zu fahren und da kann man vielleicht wirklich spekulieren und da die Kolumbianer vielleicht einen leichten Vorteil einfach haben dann. Also generell einfach auch die die leichten, die die
2: absoluten ja, Bergspezialisten ähm, haben da, glaube ich, auch ihr Augenmark drauf gelegt und werden da äh, ordentlich attackieren. Also ich glaube, ein Badeo oder so, der kennt sich da auch sehr gut aus. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass der auf der Etappe was probiert.
3: Mit Sicherheit, das ist die Frage. Äh, was meint ihr? Ist keine, ist jetzt keine Bergankunft? Hilft wem hilft es? dass es am Ende bergab geht. <lacht> es würde Nibali helfen.
1: Aber Nibali
2: ist wahrscheinlich nach dem Giro zu sehr durch. Ich glaube, der wird vielleicht auch da auf einen
3: Etappensiege gehen. Auf einen Eta- genau, hat er schon angekündigt. Er will äh, auf Etappensiege fahren. Das äh, wäre eine für ihn. ihn. Ja, auf jeden Fall eine für ihn.
1: Der knallt sich halt da runter in der Abfahrt. Ähm, das macht diese Etappe noch spektakulärer. ne? Deswegen ist es auch meine Lieblingsetappe, weil dann kommt noch diese Abfahrt am Ende. Wenn man dann ah, lieber dann da runterheizen sieht, hey, huiuiui. Ist halt immer die Frage. Also ich, ich weiß nicht, ob man es ob noch
2: braucht. Ja, das ist halt extrem gefährlich. Ja, das, das stimmt. stimmt. So jemand wie Richie Port, wenn er da überhaupt noch dabei ist, <lacht> wahrscheinlich ja. dann spätestens dann äh, baut er irgendeinen Unfall. Ja, der Kopf ist halt einfach nicht mehr frisch.
3: Also so also viel Höhenmeter gefahren, so viel über 2000, dann noch. Äh, es geht um alles äh, 18 die Etappe, nicht mehr lang bis Paris und ja geht's um alles. Das ist schwer dann die Abfahrt.
2: Etappe oder? 19 ist dann tatsächlich das, das Dach der Tour. Da geht es auf bis zu 2700 Meter hoch. Also es wird nicht leichter ja. in den Alpen. Das sind natürlich äh, ja, einfach auch extrem lange Berge, extrem äh, krasse Steigungen. Das dann den zweiten Tag hintereinander. Ja, wird, wird extrem hart. Vor allem, weil äh,
3: dann bei Etappe 20 dann auch noch einer der längsten Berge hinzukommt, ganz zum Schluss. Aber man muss sich noch mal fragen, 2700 Meter, das ist eine Höhe, wo man nicht mehr allen Leuten rät, überhaupt äh, hoch zu steigen oder zu klettern bei der Wanderung. Also 2700 Meter ist nicht mehr... Das sind das, eigentlich, ja, ne? das äh, ist eigentlich. Und selbst da ist also da merkt jeder, wie wie dünn die Luft wird schon ja. auf, auf der Höhe. Und äh, die wollen dafür oder müssen äh, im Endeffekt Radsport machen und die, es geht um die Tour de France. Und das in den
1: Zeit. letzten drei Tagen. ne? Also da haben die ja, ja schon 18 18 Etappen vorne vorher in den Beinen ja, und im Kopf. Das sind dementsprechend müde, sind dementsprechend Ende ja, und dann kommt ja die 20. Etappe, Lukas, du hast eben gesagt, auch nochmal mit einem Mega-Anstieg. die Etappe an sich nur 130 Kilometer, in Anführungszeichen, nur. Aber dieser letzte Anstieg, der hat es nochmal an sich. Da geht das am Ende auf den letzten 35 Kilometern, geht es halt nochmal von 500 auf 2400 Meter hoch. Das ist einfach nochmal ein Berg, da fahren die 1000 fast 1900 Meter am Stück nochmal rauf.
2: Aber das ist dann halt eben auch wieder ein Berg... Ähm der Ineos extrem liegt. Also ja. da spannen
1: sie einfach ihr Team. Da, ja, und vor allem wird da die Tour stich. Das ist genau. die letzte Etappe. Du hast halt mit diesem Megaberg da entscheidet sich alles. Das wird der große Showdown. Aber ich befürchte, da ist es vielleicht für manche schon
2: zu spät. Also ein Badé, weiß ich nicht, ob er da auf was, auf oder ein Dan Martin. Vielleicht haben sie den Vorteil, dass tatsächlich so viele dann so viel Zeit äh, zurücklegen, dass mehrere Attacken kommen und irgendwie Ineos darauf reagieren muss. Aber ähm, ich glaube... Da sehen wir gar nicht mehr so die großen Verschiebungen.
3: Alles ja, das sind auch alle müde. Also die 20. Etappe, ich glaube, da geht's wirklich noch darum, okay, wer kann am längsten, wie du gesagt hast, am, am Ineos-Zug dranbleiben und wie wie lang kann der Ineos diesen Zug auf aufrechterhalten, bis dann am Ende. Okay. Äh, wer ist
2: überhaupt noch dabei? Ja, wer ist, ist noch, noch dabei
3: auch.
1: und wer kann sich da am Ende nochmal so töten, dass das
3: äh, wirklich ja, dann nochmal geht? Wir finden noch das drei Körner irgendwo in seinem ja, Körper, dass er nochmal eine Attacke äh, kurz vor Schluss fahren kann. Das, 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 das ist wirklich der aller,
1: allerletzte Rest, der noch irgendwie in den Beinen ist, der dann da hochgeht. Ja, und dann ist die Tour vorbei. Dann geht es noch, ja, äh, noch nach Paris.
2: noch äh, nach Paris. Tatsächlich diesmal noch mit äh, zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie. Vielleicht noch <lacht> entscheidend fürs Bergzecko, ja. wer weiß. Äh, ja, äh, also mal schauen, welche noch...
1: Sprinter da dann noch dabei sind dann für den Schlusssprint. Ne? Ja, das ist äh, tatsächlich Wahnsinn. Wir hatten, also, hatten das ja letztes Jahr schon. Und letztes Jahr, die Sprinter
2: alle sehr früh ausgeschieden. Wenn ich mir dieses Profil da schon wieder angucke, kaum das Sprintetappen. Gewesen, ne? das, das ist extrem. Also die Tour entwickelt sich schon immer mehr für Klassikerspezialisten
1: zum Freund. Ja, und das kann man vielleicht auch sagen, wir hatten vorhin das, äh, das Thema Veranstalter gegen Ineos, man kann das ja auch fast schon äh, ausweiten, auch noch Veranstalter gegen die Sprinter. Äh, letztes Jahr schon enorm viele, die dann da wirklich irgendwann in den Besenwagen steigen mussten und da ausgeschieden sind. Das wird dieses Jahr für die nicht leichter. Dann noch mit der, mit der Aussage, ist, äh, sie wollen nicht, dass zwei Tage hintereinander ein Sprinter gewinnt. Also Sie machen es den, den dicken Jungs schon nicht einfach.
2: Den dicken Jungs. Das ist ein bisschen böse formuliert. Den großen Jungs weißt was ich
3: meine. Stark, stark auf jeden Fall. Stark sind, ja, ist wahnsinnig schwer. Letzte hat Alexander Christoph da in Paris gewonnen und der kommt einfach besser über die Berge als Marcel Kittel, der jetzt ja äh, gar nicht mehr dabei sein kann oder Dylan Gröne wegen, äh, die einfach deutlich schwerer sind. Christoph ist, ist einfach fitter. Besserer Klassikerfahrer. Kommt da kommt ja, da besser rüber. Kann tatsächlich, tatsächlich, ist, ist wieder so ein Kandidat.
2: Nachdem John Degenkolb, der auch gut über die Berge kommen würde, nicht dabei ist. Bisschen schade.
3: Ja, sehr schade. Das ist wirklich schade. Letztes also sein grandioser Sieg auf der Roubaix-Etappe. Das war eines der emotionalsten Momente, glaube ich, wie er danach quasi in Tränen ausbricht. Dass ihm dieser erste Tour de France-Sieg tatsächlich, tatsächlich gelungen ist. Aber dieses Mal setzt eben Trek alles auf, auf Richie Port. Mal schauen, wie lange. Ja.
2: <lacht> Richie Port ist immer zu befürchten, eine Abfahrt, Bruchpilot. Hoffen wir es nicht. Also ich hoffe, Nein. dass
3: Richie Port lange dabei ist, denn er ist absolut eine Bereicherung. Ja, ich will ihn sehen. Ich will sehen, wie gut er wirklich ist. Also ja. die letzten Jahre konnten wir es einfach nicht sehen, wie gut er wirklich äh, über eine ganze Tour ist. Und das äh, will man natürlich sehen. Man will die besten Bergfahrer dabei haben bis zur, bis zur letzten Etappe in Paris. Dann sind wir doch schon
1: so ein bisschen bei den Favoriten, würde ich sagen. Ja, Stichwort Favoriten, Lukas. Du sagst es normalerweise. Ja, hätte ich jetzt Christopher Froome genannt, ähm, aber hatten wir vorhin auch schon angesprochen, der ist verletzt raus kann man dann eigentlich den Staffelstab direkt in seinem Team weitergeben, oder? Staffelstab ist gut. Staffelstab übergeben ist
3: gut, vor allem. Er hat letztes Jahr gewonnen. Also ich glaube, so das viel, viel ist nicht übergeben. nicht Alles News. über das
1: Team, aber äh, wir sind uns einig, es geht weiter an im selben Team. Garen Thomas dann wahrscheinlich einer der Favoriten, oder? Absolut, der Top-Favorit. Da
2: brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Also Chris Froome, ähm, viele auch irgendwie so ein bisschen schadenfreudig, glaube ich, ähm, dass er mal nicht dabei ist. Ähm, ja, kann man sicherlich bei, bei bei der Historie und den Diskussionen um ihn äh, ein bisschen nachvollziehen. Trotzdem fehlt er. Einfach bei der Tour ist äh, super schade für mich. Aber das Gesicht
3: der Tour der letzten Jahre einfach. Das muss man noch sagen.
2: Und einfach auch als so jemanden, ja, ein bisschen die Hassfigur, übertrieben gesagt. Also, so jemand wo alle anderen dagegen vielleicht kämpfen. Das alle ist Garen Thomas eben noch nicht. Also Garen Thomas hat zwar letztes Jahr gewonnen und wird auch dieses Jahr dank seines Teams und dank seiner Klasse zum absoluten top Und dank seines äh, Teams könnte
1: er auch wahrscheinlich trotzdem polarisieren. Ne? Also ich glaube, die Abneigung mancher Zuschauer werden sie einfach aufgrund des Teams und des Sponsors dann auch noch bekommen. Ich glaube, da äh,
3: zu ruhig wird es da auch nicht. Kann man sich auf jeden Fall sicher sein. Aber, nee, aber Ich glaube, dass Garen Thomas wird aggressiver. Also ich glaube, das macht ihn weniger zu diesem Hassobjekt. Also Froome hat ja die Tour, oder gewonnen ohne den einzelnen, einzigen Etappensieg und das hat man letztes Jahr gesehen bei Thomas. Äh, der war bereit, der wollte Etappen gewinnen, der hat angegriffen, nochmal vor Schuss. Genau. hat er gewonnen und er versucht am Schluss immer nochmal das zu gewinnen. Äh, wahrscheinlich auch vor allem wegen Wegen den Bonussekunden, zehn Sekunden gibt es immer im Schluss, äh, im Ziel natürlich. Äh, ich glaube, da ist er einfach aggressiver und da es mehr versucht dann.
2: Auch sowas geht ja und da bin ich dieses Jahr äh, auch so ein bisschen gespannt. Mal schauen, ob er daraus Nutzen schlägt oder ob die anderen Teams äh, das versuchen für sich zu äh, gewinnbringend irgendwie zu verwerten. Es gibt ja diese Bonussekunden. Vor am Ziel auch. Also es äh, wird auf sehr, sehr vielen Etappen, acht oder neun sind es glaube ich, ähm, da geht es dann vor allem um die Bergetappen, ähm, so 19, 20 Kilometer vor dem Ziel nochmal Bonussekunden geben. Also eine Art, wie man es vom, vom grünen Trikot gibt g- kennt, die haben ja auch ihre Sprintwertungen zwischendrin. Was fürs gelbe Trikot, wo man einfach zwischendrin mal äh, Gas geben kann. Ähm, beim äh, bei der sechsten Etappe ist es, glaube ich,
3: der vorletzte Berg. Genau, da ist es, wo wir vorher gesprochen bei haben, den die Vogésen, Etappe, zum, Die Vogesen-Etappe. Zum plausche das ist direkt davor, 20 Kilometer.
2: An der, an der Bergversung. Also wirklich äh, nochmal ein absoluter Sprint dann vielleicht für die, für die Favoritengruppe zum Schluss, um da Bonussekunden rauszuholen, denn da gibt es maximal acht. Also wer als erster durch diese Bonussprints ums gelbe Trikot kommt, wird äh, acht Sekunden rausholen. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, ähm, auch wieder mal der Veranstalter, um das Ganze ein bisschen unübersichtlicher, ein bisschen mehr Chaos anzurichten.
1: Den also Sie Plan von Neos durchkreuzen. <lacht> Sie wollen dann vielleicht einfach versuchen, dass äh, die Ausreißer oder möglichere Offensive der Attacken einfach gefördert werden. Dass nicht äh, zu taktisch bis zum Schluss ja, gefahren Dass sich auch nicht
3: alles immer auf den letzten Berg konzentriert, dass sich nicht alle warten, sondern dass Leute wie Dan Martin, die Denn Martin, die äh, immer wieder gern angreifen, äh, dass die auch dann, okay, sagen, okay, dann greife ich jetzt halt mal auch 20 Kilometer vorm Ziel an, hole die acht Sekunden und versuche mein Glück. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ob das mit
2: Geron Thomas noch funktioniert, dieser Plan, weil, wie gesagt, Geron Thomas, du hast es gesagt, Jonas, ist äh, da durchaus angriffsvolliger. Vielleicht äh, holt er dann da noch mehr Zeit raus. Aber er ist auf jeden Fall der Top-Favorit. mit ein bisschen abstrichen er ist geschwür- gestürzt bei der Tour des Swiss er sah im ersten Moment böse aus musste dann ins Krankenhaus aber kam relativ schnell die Entwarnung es sie haben nicht viel durchsickern lassen bisher also man weiß nicht
3: so richtig wie es ihm geht ja hauptsächlich also sie haben immer davon geschrieben dass hauptsächlich Schürfwunden sind eben bei der Tour des Suisse, die er dann nicht äh, fertig fahren konnte aber sie sagen er ist, er ist fit und, und fährt auf jeden Fall mit das, dass er mitfährt, klar, aber ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, wie viel sie
2: einfach dann halt ja. auch Poker spielen, also wie, wie fit er wirklich ist, weil man erfährt ja dann oft von irgendwelchen welchen Radprofis im Nachhinein, dass die sich mit äh, ja, irgendwelchen gebrochenen, angeknacksten Körperteilen trotzdem noch einfach über die Tour hinwegquälen. Also, Schauen wir Thomas, mal, wie er ist,
1: Top-Favorit. aber er ist trotzdem der top Ja, ein paar andere Fahrer, auf die man schauen müssen. Ich habe mir einen rausgepickt, äh, Nairo Quintana, also, könnte ich mir vorstellen, dass der dieses Jahr ähm, auch vorne in Wörtchen auf jeden Fall mitzureden hat, vor allem, weil dem die die Tour so ein bisschen auf dem Live geschneidert ist Gefühl Für sein Profil kommt ihm sehr entgegen. Wir hatten es vorhin schon mit den sehr vielen Höhenmetern oder sehr vielen Metern über 2000. Ähm, es sind sieben Gipfel über 2000 da hatten wir ja vorhin ja auch die Kolumbianer schon genannt. Ähm, könnte wirklich sein, dass, dass die da dann einen Vorteil haben, eher auch speziell. Und was ihm auch ein bisschen zu Gute kommt, ähm, er hat ja oft äh, seine Stärken vielleicht eher auf die bisschen kürzeren Etappen und da hatten wir eben gerade auch naja, die letzten zwei, die halt mit 130 Kilometer nicht so übermäßig lang sind, wo jemand wie Quintana kommt seinem Profil vielleicht entgegen. Können wir vorstellen, hat oft vorne immer ein bisschen ein Wörtchen mitgelegt, nie ganz vorne, hat ein Giro ähm, schon gewonnen, hat Vuelta schon gewonnen, bei der Tour de France hat es noch nie für ganz oben gereicht, vielleicht er dieses muss, Jahr. Er muss irgendwie mal zurückschlagen, also er ist so die
2: letzten zwei, drei Jahre ein bisschen in der Versenkung verschwunden, er ist immer als Favorit angereist, aber hat es irgendwie nie so umsetzen können. Hat vielleicht muss er ein bisschen mutiger fahren. Ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen
1: abwartend und sonst wie. Dieses Jahr vielleicht mit seinem Profil einfach mal könnte schon sein. Also es sind, wie gesagt, die Hohen Berge. Über 2000 könnten ihm liegen.
3: Ich bin äh, sehr gespannt auf Quintana. Ich glaube, was auch hilft, ist, dass Movistar also sein Team, der mit sengiro gewonnen, mit Richard Carapaz, der ist zwar nicht dabei, aber das nimmt so ein bisschen den kompletten Druck. Die haben schon ewig lang keine große Rundfahrt mehr gewonnen und als ein Team, das... Haben extrem viel, aber Geld reingesteckt, ja, dass sie mal eine gewinnen. Als, als Team, das eigentlich nur auf Rundfahrten geht, das ist natürlich ein Problem dann. Also die rücken jetzt auch wieder wohl an mit, mit einer Dreierspitze, mit Landa und Valverde bringen sie auch wieder mit. Der alte Mann, Weltmeister ist er geworden, ist wieder dabei, wird sicher nicht auf Gesamtwertung fahren, aber die haben wieder ein Top-Team und äh, die werden sich alle, äh, Landa ist den Giro schon gefahren und die werden sich alle Quintana unterstützen, dabei das zu gewinnen.
2: Und dann schauen wir natürlich noch auf die Gastgeber. Die haben äh, mit badet auf jeden Fall eine Hoffnung. Aber äh, dieses Jahr ist ein Name immer wieder aufgetaucht, weil er sich speziell auf
3: diese Tour vorbereitet hat und da vollen Fokus drauf legt. Ja, Thibaut Pinot, der hat sich dies herausgenommen. Letztes Jahr ist er äh, den Giro gefahren und äh, die Huelta war schon sehr, sehr gut. Beim beim Giro lag sehr, sehr lang auf Platz 3, ist dann krank geworden am Ende. Dann hat es gar nicht mehr gereicht, musste dann aussteigen, hat auf einer Etappe über über eine Stunde verloren. Und er äh, hat dann auf der Huelta in der Welt hat er Platz 6 belegt und zwei Etappen gewonnen. Also der war letztes Jahr schon sehr gut drauf auf den langen Rundfahrten. Und äh, der kennt die Tour, der ist, er ist Franzose, er wird den, den alle Energie aus den Zuschauern ziehen, glaube ich, im Gegensatz zu Team, Team Ineos. Und äh, für ihn, wie für Quintana auch, ist natürlich ein Vorteil, dass es kein langes Zeitfahren gibt und das 1 zwei zeitfahren ein Teamzeitfahren ist, weil da können sie zumindest die Lasten ein bisschen ablegen. Ansonsten glaube ich, äh, ist klar, wer zu den Favoriten gehört.
2: Bade habe ich schon angesprochen. Denn Martin wird immer attackieren, ist am Ende nicht gewinnen, aber ja. trotzdem zu den Top
3: 5, 6 gehören. Mit dem wird es auf jeden Fall spannend. <lacht> äh, Bei gibt's gibt es immer was zu sehen. Ja? Kreuzweig. Macht's gut für die Zuschauer.
2: Kreuzweig, letztes Jahr enorm stark, bin ich auch sehr gespannt. Äh, Fuhlsang, eine starke
3: Saison gefahren. Total ja, starkes Frühjahr.
2: Und genau. dann sind wir natürlich alle gespannt, ob Richie Port mal eine ganze Tour de France sieht. Ob er mal nach Paris kommt. <lacht>
3: Und die Yates, und die Yates, weiß man nicht, wie, wie Yates, weit, <lacht> welcher Yates, Yates ist überhaupt dabei, Yates fährt und wie weit kommen sie? Das ist immer die ganz große ja. Frage. Wie für alle Favoriten immer. Äh, das, was Team Ineos auszeichnet, ist halt auch auf den Flachetappen nicht irgendwie mal eine lockere Minute verlieren oder so. Halt die sind, wenn eine Windkante kommt, auch ja, immer bereit. Ne? Genau, und das, das ist äh, da müssen halt Leute wie Quintana und Pinot, die einfach nicht diese äh, Stärke im Team haben auf den Flachetappen, wie Ineos, die die auch mal zurückfahren können, da müssen die einfach aufmerksam sein. Die dürfen da keine Zeit verlieren.
2: Ansonsten haben wir uns noch ein paar andere Fahrer rausgepickt bei dieser speziellen Tour, bei dieser speziellen Streckenführung. Wir haben schon gesagt, Klassikerfahrer. Und da haben die Franzosen mit äh, Alaphilippe vielleicht den aktuell stärksten, einen der stärksten. Er hat auf jeden Fall Milan äh, Sanremo dieses Jahr gewonnen. Ähm, Riesenerfolg im vergangenen Jahr. Das Bergtrikot, ein bisschen überraschend für mich, aber er hat extrem auch nochmal äh, abgenommen. Er ist äh, topfit also,
3: Wieso also, kann das nicht? Also kann ich mir auch vorstellen, dass er das wieder wiederholt. Er hat die meisten Punkte in der Weltrangliste, der, der Radfahrer, also er scheint aktuell auch der beste Radfahrer zu sein, wenn man seinen früher angeschaut hat. Er konnte überall mitfahren, er war immer da, hat quasi jeden, jedes Duell aus einer Gruppe heraus in Klassikern dann gewonnen und äh, wie wir es vorher schon gesagt haben, dem kommen einfach einige Etappen entgegen. Also diese, diese
2: Dinge, die man sonst von Peter Sagan halt kennt, bei dem dieses Duell könnte ein sehr spannendes werden und ich glaube
3: Alaphilippe ist in diesem Jahr extrem stark. Ja, vor allem wenn es ein bisschen schwerer wird, er hat beim Meiland Sanremo den Sprint aus einer Gruppe mit Peter Sagan in der Gruppe gewonnen. Also sag sagt schon einiges, hat einen sehr, sehr guten Punch. Gerade wenn es richtig schwer wird, wenn die Etappe schwer ist, wenn es schon ordentlich berghoch ging, auch gut steil, macht ihm nicht so viel aus und dann kann er die Sprints auch gegen solche Leute aus der Gruppe gewinnen.
2: Und er ist natürlich auch wieder zu Hause in Frankreich. Da werden die Fans auf jeden Fall auf seiner Seite sein. Also Alaphilipp, auf jeden Fall einen, auf den man achten muss.
3: Ich habe noch einen, äh, auch einen, äh, der von Klassikern kommt und der auch noch gar nicht so lange auf dem Profiradsport auf der Straße ist, Wout van Aert, ist ein Belgier, führt für Lotto Jumbo im Team und äh, der dieses Jahr ist gewechselt in ein UCI-Team ist also kam davor vom Cross war da glaube ich drei oder viermal Cross Weltmeister der kann hat also einiges drauf auf dem Rad gerade bei Abfahrten und so weiter und er ist ein enorm starkes Früher gefahren wie aller philippe natürlich nicht ganz so stark äh, äh, konnte nie gewinnen aber Milan Sanremo war vorne dabei Strade Bianche wo es am Ende äh, über eine Schotterpiste geht, hat er auch vorne abgeschlossen, da kennt er sich natürlich aus. Und jetzt ist er bei der Dauphiné, der Vorbereitungsrundfahrt mitgefahren, hat das Sprinttrikot gewonnen, ein Zeitfahren und ein Sprint gewonnen. Also sehr wild, er kann irgendwie alles und ich bin sehr gespannt, was er darf. Das ist die Frage mit seinem Team natürlich, was darf er alleine machen? Wir haben Kronzweig dabei, wir haben ihn vorher gesagt, als Favoriten, muss er ihm helfen oder darf er alleine fahren? Und natürlich Dylan Grone wegen der letztes Jahr auch schon zwei Etappensiege, glaube ich, geholt hat, inwieweit der selber sprinten darf, natürlich.
2: Das ist natürlich
3: ja, bei dem Team sehr, sehr große Frage. Ja, Ich glaube, der Fahrer hat einfach Spaß gemacht. Also wenn man sich angeschaut hat im Frühjahr, das hat einfach Spaß gemacht. Wie alla Philipp auch, die greifen immer an, sind bereit. Vielleicht
2: ja. halt auch einfach mal dann in einem Ausreißergruppe genau. auf diesen, die Überführungsetappen,
3: die eben keine mehr sind, sondern
2: inzwischen ja. Klassiker-Etappen. Also, Wie Philipp, sehr interessanter
3: wenn er, Fahrer. Wenn er in der Gruppe ist, dann.
1: Äh, muss man immer auf ihn achten. Stichwort Spaß machen. Ich glaube, wir haben unsere äh, Fahrer, auf die man achten muss, aus bisschen anderen Gesichtspunkten ausgewählt. <lacht> so, <wie ihr lacht> ich habe nämlich einen, der wird ich fürchte, sportlich nicht ganz so viel mitzureden haben. Ich habe mir nämlich, ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen auf Rick Zabel. Auf ähm, den kann man sich immer freuen. Auf den, auf Klasse, den kann man sich Klasse, wirklich Klasse, Klasse, immer freuen. Ja. <lacht> ähm, auch mal noch einen Deutschen hier mit reinzunehmen. Vor allem äh, ja, ist in einem Team, das wird nicht allzu viel machen dieses Jahr. Ähm, vor allem jetzt nach dem Ausstieg von Marcel Kittel haben sie jetzt auch noch ihren, ja, vermeintlich bei Sprinter, der auch letztes Jahr nicht so fit war, verloren. Deswegen wird Rick Zabe wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar der Sprinter aus seinem Team. Wobei man sportlich ehrlich wahrscheinlich sagen muss, er wird auch nicht viel holen. Er kann an einem guten Tag vielleicht mal, ja. Siebter werden am Ende, wenn ja. man so sagen kann. Aber äh, warum ich äh, mich echt sehr auf ihn freue, ist vor allem sein Instagram-Auftritt und seine Persönlichkeit. <lacht> es tut mir der Löwe, Le- der Löwe, genau. Er bezeichnet sich selber als einen Löwen ähm, und äh, es ist sehr unterhaltsam. Also für alle, äh, für euch da draußen, die gerne auf Instagram unterwegs sind, der, das ist einer, den muss man abonnieren, weil bei dem kommen nicht immer die Hochglanzbilder, bei dem kommen vor allem lustige Videos aus dem Tourbus, wenn er seine Kollegen im Schlaf irgendwie äh, blöd belabert oder ähm, ja, das ein oder andere nicht jugendfreie und auch nicht sinnvolle. Spiel- Sprichwort mal loslässt oder so. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auf den ähm, und darauf, ja, da bekommt man auf jeden Fall immer was mit. Ein paar Insights, ein paar lustige Videos. Ich freue mich auf ihn
2: einige Deutsche, auf die man sich, glaube ich, bei der Tour auch freuen kann. Über die wollen wir Fall. dann nochmal in unserem zweiten Teil der Vorschau genau, darauf Fall wollte sprechen. ich jetzt auch noch eingehen,
1: bevor wir jetzt dann zu viele Fahrer und so weiter schon vorstellen. Wir bringen noch eine zweite Folge vor dem Start der Tour raus und da wollen wir euch dann nämlich äh, sämtliche Teams und auch nahezu alle Fahrer dann mal vorstellen. Ähm, und mal vielleicht Nils Polit oder so, wird ja auch einer sein, auf den man achten kann und auch die anderen deutschen Fahrer. Emanuel, Emanuel, Buchmann. Emanuel Buchmann. wollte ich auch gerade sagen. Ähm, das in der nächsten Folge. Ähm, aber Stichwort Emanuel Buchmann, da sind wir jetzt schon bei dem Team, auf das ich auch jetzt gleich noch gerne ähm, zu sprechen kommen würde. Nämlich das Team Borda Hans Grohe, das deutsche Team. Ähm, ja, die hatten jetzt einen sensationellen Erfolg bei der, äh, beim Giro d'Italia äh, mit äh, Pascal Ackermann-Ackes, der da die Sprintwertung gewonnen hat. Ähm, jetzt auch mit Peter Sagan, einen, der wahrscheinlich die Sprintwertung bei der Tour holen wird. Ähm, ja, und da kommen wir jetzt nämlich zu unserem Interviewgast und Interviewpartner. Wir hatten nämlich das große Vergnügen äh, mit Robert Gorgos zu sprechen. Der ist äh, Ernährungsberater und Ernährungschef beim Team Borda Hans Grohe. Ähm, das Ganze schon seit drei Jahren ähm, der hat sich kurzfristig noch Zeit für uns genommen und äh, ja, mit dem haben wir, wollten wir einfach mal wissen, wie bereitet sich so ein Team, wie bereiten die sich vor allem ernährungstechnisch vor, was kommt das Spiel da alles mit rein, was sind die neuesten äh, Erkenntnisse, worauf kommt es an, was ist, was frühstückt Peter Sagan gerne und so weiter. haben wir ihn alles gefragt, er hat sich die Zeit für uns genommen und ähm, das Interview hört ihr jetzt gleich, das Ganze in Telefonqualität, zwischenzeitlich mal kurze Passagen, ähm, nicht hundertprozentig ideal zu verstehen. Er war leider draußen im Bad Tölz. <lacht> sehr, sehr, sehr ist. schlecht
2: ungefähr so gut wie auf dem äh, Isaral auf 2700 Metern.
1: <lacht> Aber wir haben uns im Schnitt äh, nochmal alle Mühen gegeben, dass man das möglichst gut äh, verstehen kann und äh, mit diesem Interview äh, mit Robert Gorgos vom Team Screw wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Robert, vielen Dank erstmal. Wir sagen Hallo, super, dass Sie Zeit genommen haben. Für uns, so kurz vor der Tour de France. Das ist vielleicht auch direkt schon mal so die erste Frage. Wir sind jetzt in der absolut finalen Vorbereitung vor der Tour. Wie ist es eigentlich jetzt um dein Stresslevel aktuell gerade bestellt?
0: Ach, das geht eigentlich. Also es ist jetzt im Vergleich zu den anderen Rennen und Rundfahrten auch nicht groß anders von der Organisation her. Also ich muss halt, also ich bin verantwortlich für den ganzen Verpflegungsbereich. Sprich, ich kaufe Lebensmittel ein, ich bestelle das. Ähm, Wenn das kommt, muss ich das alles sozusagen vorbereiten und und lagern. Ähm, Wir müssen schauen, dass die ganzen Riegel, Gels und und Getränkepulver genügend vorhanden sind. Aber das ist schon in den letzten Wochen gelaufen. Also ist eigentlich alles ganz okay. Doch, ich bin schon dabei. Ähm, Das geht ja los. Ähm, Also am Start ist in Brüssel am Samstag in einer Woche. Wir fahren, also ich fahre dann so ein das Kühlfahrzeug, wo wir Getränke und so und Lebensmittel äh, gelagert haben. Am Dienstag, das ist dann der 2. Juli, fahre ich Richtung Brüssel. Also wir sind dann schon ein paar Tage vorher da. Die Fahrer kommen am Mittwochabend und ich bin dann die ersten Tage dabei.
1: Okay, du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen, was so genau dein Aufgabenbereich ist. Du bist ja der Ernährungswissenschaftler vom Team Border Hans Grohe. Ja, genau. Wie lange bist du das schon und wie weit... äh, Also hast du vorhin gesagt, das ist nicht anders als bei anderen Rundfahrten. Dementsprechend, das klingt schon so ein bisschen nach Routine.
0: Ja, ja. Also ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Ja, also meine Aufgaben sind, wie gesagt, also die die Beschaffung der Lebensmittel, die Koordination, der Verpflegung. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Kitchen dabei haben, wo der Koch also vor Ort in einem Lastwagen kochen kann, in unserer eigenen Küche und wo die Fahrer auch essen. Also zweite Option ist, dass der Koch sozusagen im Hotel kocht für die Fahrer.
1: Du hast das auch gerade schon ein bisschen angesprochen, so mit Köchen und was da alles vor Ort ist. Mal zur groben Vorstellung: Wie viele Leute sind denn von Border Hans Grohe denn da vor Ort, die fürs Essen zuständig sind? Also Köche, Betreuer und alles Mögliche. Wie viele? Wie kann man sich das vorstellen? Ja.
0: Also wir haben einen Koch, der für die acht Fahrer kocht. Dann haben wir mehrere Physios, die also die Rennverpflegung vorbereiten. In der Regel bereiten zwei bis drei Physios vor. Dann bin ich die ersten Tage dabei. Ähm, gut und dann sind halt ähm, die sportlichen Leiter sozusagen, die die Rennverpflegung aus dem Auto ausgeben und die Physiotherapeuten sozusagen an der Verpflegungsstelle stehen und eben die, die äh, Verpflegungsbeutel dann reichen. Dann gibt es in Ziel noch diese sozusagen die Zielverpflegung dabei haben. Also so genau beziffern kann man es jetzt nicht, aber ich würde mal sagen bis sechs Leute zu. So.
1: Ja, klasse. Also man merkt schon, Thema Ernährung ist dann schon auch ein großes Feld nebenbei, was dann schon wichtig ist. Jetzt mal eine ganz blöd formulierte Frage, mal nur auch zur groben Vorstellung. Wie viel kart ihr denn da nach Frankreich? Ganz blöd gesagt, wie viele Packungen Haferflocken oder sowas fahrt ihr denn da eigentlich hin?
0: <lacht> naja, also wir haben es mal geschätzt, so was jetzt an Kilo Lebensmitteln ist. Also ich würde sagen, es sind schon so circa... 1.000 Kilo an Lebensmitteln, die wir mit oh, haben im, im, äh, im Kitchen Truck. Also auch natürlich Rohprodukte wie Karotten, Äpfel, ähm, Zwiebeln, Zitronen, die wir halt einfach in guter Qualität von hier mitnehmen, die zumindest für die ersten Tage sozusagen da sind. Ähm, wir haben auch Kartoffeln und natürlich Nudeln und Haferflocken und alle möglichen Trockenfrüchte und Nüsse und Reis und Olivenöl. Weil halt alles sind in Bioqualität, das ist unser Motto, ähm, auch meistens in regionaler Qualität. Ähm, ja gut, wir haben auch einen, einen Tiefkühler dabei, also haben auch Fleisch und Fisch und sowas mit, Eier, Käse, Joghurt. Also eigentlich alle Lebensmittel, die man so normal auch kaufen kann, aber wir wollen es halt in der entsprechend guter Qualität haben und das ist halt nicht immer gewährleistet vor Ort und deswegen nehmen wir das mit.
1: Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, so, so, also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit Eiern und mit Fleisch und so weiter, das ist ja eher die Ernährung, die es dann abends gibt, die, die gekocht wird, ähm, aber auch so Stichwort Verpflegungsbeutel, die während so einer Etappe gereicht werden. Was ist denn in so einem typischen Verpflegungsbeutel bei einer Etappe, was ist da drin? Da sind ja immer zwei
0: Trinkflaschen drin, das sind so 500 Milliliter mit, ähm getränkt, das ist vorher angerührt. Es gibt auch verschiedene Arten, also für den ersten Teil der Etappe und für den zweiten Teil der Etappe, dann in unterschiedlicher Zusammensetzung und unterschiedliche auch Konzentrationen an Kohlebraten. Dann sind, ähm, drin, also einfach vom, Sponsor und äh, Energiegel. Und dann einfach noch selbstgemachte so ein Sachen, also wir machen in der Regel Reiskuchen. In unterschiedlicher Rezeptur, einfach um die Fahrer auch bei Laune zu halten. Wobei da auch wieder unterschieden wird, in erster Teil der Etappe und zweiter Teil der Etappe, mit unterschiedlicher Zusammensetzung.
2: Was ist da so das Verrückteste, was dann mal drin ist? Man hört ja immer wieder, dass es dann auf so Überführungsetappen vielleicht mal spezielle Wünsche gibt von irgendwelchen Fahrern, so eine Cola oder sowas. Gibt es da irgendwie so einen ganz verrückten Wunsch manchmal von persönlichen Leuten?
0: (lacht) Ja, also was wir manchmal machen ähm, ist, und das ist auch physiologisch eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir am Anfang von flachen Etappen ganz normale Sandwiches machen. Also mit äh, Schinken zum Beispiel belegte Semmeln. Cool. Ähm, da ist vielleicht auch mal Avocado-Creme drin oder sowas oder Tomatenscheiben. Eine Cola ist in der Regel auch dabei. Ist jetzt für das Finale auch gar nicht so schlecht. Da sind dann so ganz kleine Dosen. Ähm, mögen nicht alle Fahrer, aber manche mögen es unbedingt. Ähm, aber sonst gehen wir ein möglichst wenig Experiment ein. Das ist einfach so ein ganz wichtiger Faktor, dass über die 21 Etappen auch äh, das Magendarm, der, der Magen-Darm, oder das Verdauungssystem einfach gesund bleibt, dann ist da keine Probleme das wir da jetzt. Also von dem Standard abweichen ist immer die Gefahr, dass eben dann irgendwie so Wahnverstimmungen oder so kommen. Und das kann einfach, dann dann, ja, bedeuten, dass der Fahrer dann das, die Tour nicht beenden kann.
1: Jetzt haben wir schon so einzelne Wünsche angesprochen. Äh, vielleicht mit zum mal bekanntesten oder berühmtesten Namen im Team Borde, Hans Grohe. Was ist denn so ein Peter Sagan gerne?
0: <lacht> Auch nicht so Spezielles. Also der mag in der Früh sein Omelette haben oder seine weich gekochten Eier. Ah ja, das ist immer ein bisschen von Taps unterschiedlich. Ein Porridge. Ähm, immer gerne mit Ähm meistens irgendwie so einen kleinen Smoothie. Also Wir geben auch jetzt nicht schwer verdaulich, also es wird dann vieles püriert. Vor der Tappe gerne noch eine Portion Nudeln oder Reis. Und abends ist einfach der Koch in der zu kochen, ein Koch an Abstimmung mit mir. Und da gibt es keine speziellen Wünsche. Also als Slowake ist da auf jeden Fall gerne eine Suppe abends. <lacht>
1: Ja, was sind denn da vielleicht genau so die Diskrepanzen weiß, zwischen dem, was ein Fahrer, wie zum Beispiel Peter Sagan oder auch alle anderen, was sie gerne essen und was sie essen müssen? Also gibst du denen da auch manchmal was vor, was sie jetzt nicht unbedingt essen wollen? Wir sagen, na, würden sie freiwillig jetzt nicht machen, aber müssen sie halt, um es zu schaffen.
0: Glaube ich eigentlich gar nicht. Also, die, die, einfach dieses Rennfahrer-Dasein, das erfordert einfach eine spezielle Ernährung und die machen das schon alles so lang und das so dran gewöhnt. Und wir stimmen uns das schon gegenseitig ab, weil ich würde jetzt nicht geben oder nicht fehlen, was sie mit Widerwillen essen. Es ähm, gibt da immer ein bisschen Spielraum, also da kann auch der der Koch ein bisschen reagieren und speziell was machen, wenn einer, weiß nicht, eine andere Soße haben will für die Nudeln oder wenn er die mehr Aldente oder weniger Aldente haben möchte, dann kann, kann man das abstimmen. Aber ich glaube, da gibt es relativ wenig Disziplin. Dann haben sie vielleicht mal einen speziellen Wunsch für einen Ruhetag. Klassisch wäre vielleicht äh, äh, Pasta Carbonara oder so man das, das auch mal machen.
2: Aber ist das äh, so, dass die eine bestimmte Menge essen müssen? Also macht Essen überhaupt noch Spaß dann in diesen Mengen, weil die verbrennen ja zum Teil 10.000, 11.000 Kalorien auf diesen ganz großen Etappen. Ich muss
1: ja. sagen, das klingt ja auch erstmal cool vielleicht jetzt für den einen oder anderen Hobbyfahrer, den geil, man kann essen, was man will und so viel man will. Aber sie müssen ja. das ja dann auch wirklich, ne?
0: Also es ist tatsächlich so, dass du ab der Hälfte, also so nach eineinhalb, zwei Wochen, ist es wirklich eine Qual, auch die Esserei. Ähm, da wird es ja dann oft auch sehr, sehr schwer. Also meistens sind ja die schwersten Etappen in der letzten Woche. Wie es zum Beispiel beim Giro auch war im Mai. Ähm, ja, und da schauen wir halt auch, dass sie einfach genug essen. Und wir haben das eigentlich ganz gut im, im Griff, weil wir sozusagen servieren und ähm, genau sehen, was die Fahrer essen und was sie nicht essen.
2: Du stehst dann wirklich wie so eine Mutti daneben und, und sagst quasi, wenn nicht aufgegessen wird, wird morgen schlecht Wetter, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es <lacht> ist tatsächlich so, dass wir im Prinzip ähm, mehrere Gänge servieren. Also in der Regel gibt es äh, eine Vorspeise, das ist eine Suppe. Dann gibt es vielleicht ein Smoothie, der steht am Tisch. Und dann gibt es halt irgendwie eine Nudelportion. Das sind dann meistens auf einem Teller eben so viel, wie sie brauchen. Und dann gibt es äh, ein Hauptgericht, das auch auf einem Teller serviert wird, wo wir auch abschätzen können, was die an Energie brauchen. Und kleines Dessert. Und wenn jetzt ein Fahrer irgendwie die Nudeln nicht isst oder die Hälfte vom Hauptgericht nicht ist, dann kann man schon mal nachfragen. Mhm. Manchmal ist auch der Doktor dabei, der nachfragt, hast du irgendwie Probleme mit der Verdauung oder so, oder was ist los, und dann, ähm, spricht man halt mit dem Fahrer. Aber jetzt nicht mit der oben im Zeigefinger oder so, sondern schaut man einfach halt an, eine Lösung zu finden. Vielleicht kann er dann später nochmal kommen und noch was essen, oder?
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, wann fängst du denn an, äh, die Ernährung für so eine lange Rundfahrt zu planen? Also ist das wirklich Wochen im Voraus schon? Weil es eine Woche vorher sind ja noch äh, nationale Meisterschaften, ist das relativ spontan, dass du sagst, man macht das wirklich teilweise von Tag zu Tag oder steht dann einen Monat vorher steht dann schon der Plan?
0: Nee, also das macht man tatsächlich von Tag zu Tag. Wir versuchen es auch ein bisschen ans Wetter anzupassen. Also klar, wenn man jetzt bei weil so heißen Temperaturen wie jetzt zum Beispiel eben eine andere Zusammenstellung der Mahlzeiten haben, wie wenn es jetzt sieben Grad hat und es Also da passen wir das schon von Tag, zu Tag an. Also ich spreche mit einem Koch mhm. und das meistens so im Voraus für drei bis vier Tage und dann sprechen wir wieder und dann schicke ich ihm eine Empfehlung und er gibt ein Feedback und dann ja, so relativ spontan.
1: Jetzt bist du ja, wenn man auf deine Vita schaut, du bist der Diplom Ernährungswissenschaftler. Da vielleicht mal die Frage in die Wissenschaft, was hat sich denn da in der Ernährungswissenschaft und auch in der Planung da in den letzten Jahren so am meisten geändert? Was sind so die neuesten Erkenntnisse, womit man so das Maximale rausholt?
0: Ja, also ich denke mal, sehr viel hat sich getan in der Rennverpflegung. Es ist einfach so, dass dass man jetzt weiß, dass... Der Darm, also größere Mengen an Kohlenhydraten aufnehmen kann pro Stunde. Und das vor allem in flüssiger Form. Also wir haben spezielle Kohlenhydratmischungen, so sodass die Fahrer bis zu mehr ja, fast 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verdauen können. Und früher ist man eher von 60 Gramm ausgegangen. Und wenn man das dann wirklich sozusagen mit den neueren Produkten Tag für Tag macht und jetzt über dem Giro feststellt, dass es tatsächlich funktioniert, dann ist das über 21 Etappen gesehen natürlich schon ein riesen Unterschied.
1: Ah krass, weil ich, ich kenne so ein bisschen diese Faustregel, ja. ein Gramm pro Kilogramm pro Stunde Kohlenhydrate, aber ich schätze keiner, der Fahrer ja. wird 100 Kilo ja. wiegen. Also ist das, ist das vielleicht so die neueste Erkenntnis, dass ja. mehr geht, als man dachte?
0: Ja, ja genau. Also vor allem in, in flüssiger Form, eben dann im Prinzip aus der Trinkflasche in, in speziellen Kohlenhydratmixturen. Äh, ähm, die wir dann gezielt auch einsetzen bei langen Anstiegen oder so. Weil da also ist es halt auch schwierig, einfach zu kauen bei hoher Belastung. Und das äh, funktioniert ganz gut. Und also wir versuchen so mindestens 80 Gramm pro Stunde zu geben, mit unabhängig vom Körpergewicht. Mhm. Und bei ganz harten Etappen geht es ja Richtung 90, 95, manchmal wirklich 100 Gramm pro Stunde.
1: Okay, also das, das passt. Das ist
0: die- der größte Unterschied, weil früher ist man tatsächlich hat man immer Angst gehabt, dass es eben zu, zu Magenverstimmungen kommt oder Durchfall oder so hinterher, wenn man das, ähm, die 60 oder 70 Gramm pro Stunde überschreitet, aber es geht tatsächlich bis zu 100
1: Das ist dann vielleicht auch so der größte Unterschied zwischen harten und also zwischen einer 5000 Höhenmeter-Etappe und der flacheren Etappe. Die Ernährung ist gar nicht anders, sondern je härter, einfach nur mehr.
0: Ja, ich denke, auf der, auf der flachen Etappe ist halt dann auch eher so Richtung Reitkuchen und vielleicht mal, wie vorhin angesprochen, das Sandwich. Und auf den ganz harten Etappen ist es dann tatsächlich zum Großteil in flüssiger Form.
2: Stichwort flüssige Form, ähm, was ganz neu aufkommt oder zumindest äh, in Mode kommt, sind Ketone. Das sind auch äh, Energielieferanten ja. in, in flüssiger Form. Äh, habt ihr euch damit da schon auseinandergesetzt, beschäftigt?
0: Ja, natürlich. Klar, wir versuchen natürlich immer so, ja, auch was die die Wissenschaft angeht, vorne dabei zu sein und eben auch die neuesten Sachen nicht zu verpassen. Und wir haben wir natürlich auch ausprobiert.
1: Ja. Man muss es vielleicht kurz dazu sagen, es ist ja noch nicht so bekannt, Getone, das ist ein Energielieferant, der kommt ja ohne Proteine, Kohlehydrate und Fett aus, ist künstlich hergestellt. Wie weit ist das schon ein Thema am Radsport? Also benutzt ihr das teilweise schon oder ist das noch so, man schaut noch, wie das so ist?
0: Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es bei anderen Teams ist. Es ist auch so, dass manche Fahrer das einfach nicht vertragen. Es ähm, ist jetzt schon ein Thema von der Verdauung her, von der Verdaulichkeit her. Äh, aber auch prinzipiell, ähm, ist es, ist es ein zusätzlicher Energielieferant. Ähm, und wenn der Fahrer das äh, darauf anspricht und das, äh, das gut werden kann, dann ist es eine Option, ja. Ich weiß, oder ich, ich habe gehört, dass äh, Team Sky das in den letzten Jahren schon verwendet hat. Ähm, ich denke auch andere Teams.
1: Da, da muss man ja vielleicht ein bisschen auch mal nachfragen, äh, muss vielleicht die, auch die Frage erlaubt sein, das ist dann schon so, finde ich, eine Gratwanderung, Ketone, was künstlich hergestellt ist, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, finde ich persönlich dann schon schwierig, da eine ganz klare Linie äh, zum Thema Doping zu ziehen und das da abzugrenzen. Gibt es da bei euch im Team eine, eine klare Linie oder wie weit geht man da an der Grenze zu, zum Illegalen?
0: Ja, die, also die Linie ist da völlig klar, Also es ist nicht verboten ähm, und es ist ein Stoff, der vom Körper auch selbst produziert wird die man auch nachweisen kann bei sehr langen Etappen oder selbst bei langen Trainingseinheiten. Also der Körper bildet das selbst auch bei entsprechender Belastung. Und ähm, ja, also für mich ist das, ist das in dem Fall keine Gradwanderung.
2: Aber wie sehr muss man trotzdem aufpassen bei Nahrungsergänzungsmitteln, da muss man ja schon immer ganz genau gucken, was da was da drin ist, oder?
0: Ja, also bei uns, werden alle Produkte getestet, also auf Rückstände. Auf das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn so ein Wohnheim- Produkt an in Frage kommt und dann ein positiver Test da ist. Dann
1: ist das ja das Ende von Kinder. Was mich auch noch interessieren würde, ähm, äh, wir hatten ja die Etappen und äh, der Unterschied zwischen einer krass schweren, also Höhen, 5000 Höhenmeter-Etappe und einer flacheren Etappe. Ähm, wie ist es denn so an Ruhetagen? Gibt es da, äh, da auch einen Plan vor oder gibt es da auch mal eine große Pizza und ein Bier oder muss man auch da äh, streng genau aufpassen? Ja, es
0: gibt schon eine Empfehlung. Ähm, das Bier und die große Pizza sind wirklich die Ausnahme. Ähm, was auch da geht, geht einfach da, wir wollen, einfach die Frage unterhalten, was den Verdauungskraft angeht und keine externen Wünsche machen. Ähm also in der Regel gibt es sowas nicht. Wir versuchen wirklich da bei unseren Prinzipien zu bleiben und leicht verdauliche Sachen zu geben. Es gibt vielleicht dann mal einen Salat, also nicht, nicht nur das Gemüse in pürierter Form, sondern einen ganz normalen Salat. Aber in der Regel gibt es halt auch keine großen Ausnahmen. ist halt schon für die Fahrer was Besonderes, weil es dann auch ein Mittagessen gibt. Mhm. Um, die gehen vielleicht nachmittags ein bisschen rollen und essen vielleicht ein viel Stück Kuchen oder so und dann um, sind sie dann auch schon zufrieden.
1: Also da wird man konsequent, auch am Ruhetag äh, zieht man das dann durch, äh, ganz professionell. Nochmal eine, eine Frage ja, zu, ja. zum Team, Bora hans jetzt allgemein. Äh, wie kriegst du das vielleicht aktuell mit? Wie ist denn die Stimmung aktuell? Jetzt hat man Pascal Ackermann, eine Gewinner, äh, Sprintwertung beim Giro d'Italia, Peter Sagan, eine absolute Favorit auf die Sprintwertung bei der Tour. Also wie ist die Stimmung gerade so im Team?
0: Die, Timmung, die Stimmung im Team ist sehr, sehr gut. Ähm, jetzt nicht nur vom Giro her, sondern grundsätzlich ist es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr bis jetzt. Wir hatten ja auch einen sechsten Platz in der Gesamtwertung beim Giro mit dem Rafael Maika. Wir haben jetzt auch bei der Tour zwei, drei Leute, die auch in der Gesamtwertung gut mitfahren können. Ähm, Wir haben große Rennen gewonnen, die ist ja schon, also ich denke mal, die die Arbeit der letzten Jahre macht sich äh, jetzt bezahlt und äh, der langfristige Aufbau zeigt sich jetzt irgendwie nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus die ja, einfach den Spirit im Team angeht oder die, die Stimmung im Team zwischen den Fahrern, zwischen den Betreuern. Ähm, also ich kriege das auch selbst mit. Es macht einfach Spaß, da zu arbeiten.
2: Also ihr habt alle richtig Bock auf die Tour.
0: Auf jeden Fall, ja. ja ich freue mich auf jeden Fall. Es ist, äh, ich bin früher auch selbst Radrennen gefahren. Das ist einfach was, was Spezielles. Das größte Radrennen in der Welt und selbst dabei zu sein oder auch unmittelbar involviert äh, in, als Teammitarbeiter ist natürlich super super Erlebnis.
1: Okay, also eine Woche vorm Start der Tour de France, top motiviert, gute Stimmung im Team Bora, Hans Grohe. Jetzt habe ich noch eine letzte, als abschließende Frage vielleicht eine Woche vor der Tour. Schauen wir mal vier Wochen voraus. Nach den drei Wochen, was gibt es denn zum Essen am letzten Tag in Paris? Nach drei Wochen strenger Plan, gibst du da noch einen Plan vor? oder Heißt in Paris dann wirklich feuerfrei jetzt? Ist alles erlaubt? Da gibt es
0: natürlich keinen Plan, mehr. Nee. Also meistens sind die so fertig, dass sie gar nicht so richtig Hunger haben mehr und gar nichts mehr reinkriegen. Aber da wird irgendwie Essen gegangen in den Restaurant Paris.
1: Ähm dann gibt es ja da auch ja, noch diese bekannte das. Party ganz am Ende. Also da gibt es auch, was da an flüssiger Form dann da gekommen wird, das dürfen dann die Fahrer selbst entscheiden. Das
0: dürfen die Fahrer selbst entscheiden. Was, was mir immer wichtig ist, dass es auch am letzten Tag, wenn natürlich Immunsystem und, und, und alles so ziemlich am Anschlag ist, dass sie halt schon noch ihren Recovery-State nehmen ins Ziel. Einfach um dieses, die eine Stunde machen nach Ende der Etappe noch irgendwie ja, gesund zu überstehen und dann danach, ja, das dauert dann ewig, bis es dann mal Abend ist und gibt am letzten Tag.
2: Was machen da die Betreuer? Feiern die eigentlich auch mit und trinken auch mal ein Bierchen mit?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, das macht ja auch das Team dann aus.
1: Dann gibt es einen guten Abschluss in Paris. Manche
0: müssen dann schon nach Hause fahren, aber die, die da sind, klar, wird schon gefeiert gemeinsam.
1: Cool, top! Dann sind wir damit durch. Das war Robert Gorgos, Ernährungswissenschaftler im Team Border Hans Grohe. Robert, vielen, vielen Dank, dass es bei dir so kurzfristig vor der Tour noch geklappt hat. Danke fürs Gespräch und die Infos und wir wünschen dann jetzt schon mal eine gute Fahrt nach, nach Frankreich und erfolgreiche und tolle drei Wochen für euch. Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Danke. Ja, das war Robert Gorgos, der Ernährungschef, Ernährungswissenschaftler vom Team Borda, Hans Grohl. Fand ich ehrlich gesagt super interessant, also was darum kommt, was die sich da reinballern, 1000 Kilogramm, äh, sie mit, ich Wahnsinn. Essen, allein was sie schon hinbringen, ja.
2: Überleg mal, ja. überleg mal, wenn man das hochrechnet, wie viel Kilokalorien das sind. Das, ist Wahnsinn. das
1: ja, aber auch, geht in die Millionen. Das fand ich aber auch sehr, sehr spannend. Jetzt äh, das, was sie jetzt eben auch beim Giro, ähm, ja, herausgefunden haben oder mit bewiesen haben für sich selber, ähm, dass es klappt, dass sie bis zu 100 Gramm äh, Kohlenhydrate pro Stunde den Athleten geben können. Also die schauen da schon ganz schön dran und vor allem, naja, natürlich, äh, was dann am Ende bei der Party in Paris nach der letzten Etappe <lacht> geht. Da ähm, gibt es ja auch die ein oder anderen Stories wie kaputt, äh, welche Fahrer es da überhaupt noch schaffen zu feiern und sonst die... Ähm, da macht
3: er die Augen zu dann. Da <lacht> er, <lacht> ja, Augen zu gesagt, und genau. weglaufen. Ja,
1: aber da wird es auch schon das ein oder andere Bildchen geben. Ist nach den drei Wochen dann, dann ähm, absolut verdient. Ich freue mich brutal. Freunde, es geht in einer Woche, geht's los, die Tour de France. Ähm, wir ziehen uns jede Etappe rein, auch für euch Zuhörer da draußen. Wir werden auch, wir haben es vorhin schon angekündigt, jede Etappe in einem äh, kurzen äh, Mini-Podcast quasi ähm, rekapitulieren. Äh, immer wieder mit einzelnen Kategorien, die wir uns schon ausgedacht haben. Das, das werdet ihr dann noch mehr dazu hören. Es ähm, wären geile drei Wochen. Ich habe brutal Bock. Ansonsten kann man nur sagen, schaut mal auf unserem Insta-Channel
2: vorbei. Ähm, WhatsApp. Up? What's up? da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt. Wie gesagt, nächste Woche kommt im Laufe der Woche noch eine Teamvorschau.
3: Ich glaube, die wird auch entspannt. Ja, auch ausführlich wollen wir natürlich die Teams uns anschauen, was die für Teams oder für für einen Kader mitbringen zur Tour.
2: Aber vorher gehen wir jetzt erstmal auch noch was essen.
1: Was gibt es zu essen? Das wollte ich gerade fragen. Was machen wir jetzt? Wie viel die Kalor, von wie viel Peter Sager Bei dem Wetter sicher nicht. Die slowakische Suppe. Ja, das wir schwitzen hier im Studio vor uns hin. Aber ja, was noch ein kleines, kleines Radler, alkoholfrei. Radler. Ja, aber nur, weil es Radler heißt. Ja, der muss, der <lacht> muss, muss vielleicht noch verlierst. gehen hinten raus. <lacht> ja, das war die erste Folge äh, von WhatsApp, dem Radsport-Podcast. Ähm, heute waren mit im Studio Jonas Bayer. Macht's gut. Lukas Bergmann. Servus. Und Thomas Gerlich. Cool, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt's die zweite Folge. Danke fürs Zuhören.